0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Lage der Fraktion, dem Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Ich bin Flora Wistorf. ich arbeite hier in der Kommunikationsabteilung. Da meine Kollegin Sophia Ostner leider erkrankt ist, bin ich heute allein am Start. Gute Besserung, Sophia. In dieser Woche widmen wir uns einem Thema, das wirklich alle jeden Tag betrifft. Öfters wahrscheinlich auch mal verärgert, der Verkehr. Denn am Donnerstag ist es endlich soweit. Der Bundestag beschließt das Gesetz, mit dem das Deutschlandticket finanziert wird. Anders genug für uns, nicht nur über das Ticket zu sprechen, mit dem man ab dem 1. Mai für 49 Euro durchs ganze Land fahren kann, sondern auch darüber, wie wir insgesamt die Verkehrswende schaffen, wie wir in dem Bereich die Klimaziele erreichen können und wie gut Verkehrsminister Wissing seinen Job macht. Darüber spreche ich heute mit Dorothee Martin. Sie ist verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Dorothee. Moin, freue mich, hier zu sein. Dorothee, bevor wir jetzt hier so richtig tief einsteigen, wollen wir erstmal noch ein bisschen über dich reden. Erzähl uns doch mal, was unsere HörerInnen über dich wissen sollten. Ich bin Doro. Also eigentlich nehme ich alle Doro, insofern äh, gerne auch alle
1: HörerInnen und Hörer dann als Doro. Ich ich bin hier seit Mai 2020 Bundestagsabgeordnete, komme aus Hamburg, war vorher dort zehn Jahre lang im Hamburger Landtag, heißt bei uns Bürgerschaft und ich mache mein ganzes politisches Leben, was jetzt auch schon 25 Jahre dauert, Verkehrspolitik, Stadtentwicklung, Wirtschaftspolitik und wenn ich das so sagen kann, Verkehr, Mobilität ist meine große Leidenschaft, ich brenne da wirklich für. Ich finde, es ist das spannendste politische Thema überhaupt. Das sagen vielleicht auch andere von Ihren Bereichen. Und ich freue mich sehr, dass ich bei der letzten Bundestagswahl den Wahlkreis Hamburg-Nordalstertal nord zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder direkt für die SPD gewonnen habe und seitdem als verkehrspolitische Sprecherin hier für die SPD-Fraktion in dieser Koalition
0: arbeiten und gestalten darf. Und wieso gerade Verkehr? Wie kam es dazu?
1: Jeder Mensch ist, sobald er nur morgens einen Schritt vor die Tür macht ja Verkehrsteilnehmer und auch mobil. Und Verkehr ist einfach so elementar für Stadtgestaltung, für gleichwertige Lebensverhältnisse, Stadt, Land, für Klimaschutz, auch für Wirtschaft. Also all das geht nur mit einer guten und einer vernünftigen Verkehr. Und ich sage eigentlich lieber Mobilitätspolitik. Weil wir wollen ja, dass, dass Menschen, dass Wirtschaft, dass Güter, mobil sind, im besten Wege. Das ist ja genau dann auch die Streitfrage, was ist denn der beste Weg, was willst du damit erreichen. Und wie gesagt, du bist von morgens bis abends eigentlich Verkehrsteilnehmer, was ja dann auch Situationen manchmal ist, das erlebt man ja gerade mal so bei Social Media, bei Twitter, dass jeder auch Verkehrsexperte oder Verkehrsexpertin ist. Und Verkehr ist ein Thema, was jeden auch irgendwie interessiert weil er ja jeden Tag eine eigene Betroffenheit hat und wo jeder auch mitreden will. Und da wird es auch sehr schnell mal so ein bisschen emotional. Das ist aber auch das Schöne und Interessante an der Sache. Also ich finde das wirklich ganz, ganz großartig. Und man hat einfach so viele Möglichkeiten, auch wirklich Zukunft zu gestalten für alle Generationen. Das macht es auch gleichzeitig so komplex, aber darüber reden wir
0: jetzt ja vielleicht auch hier im Podcast. Erzähl uns doch erstmal noch, wie, wie du dich denn fortbewegst. Ich bin jetzt als Hamburgerin auch ganz große
1: Fahrerin und Freundin von Bus und Bahn. Ich habe vor mittlerweile fünf Jahren meinen äh, damaligen Firmenwagen, was noch, äh, abgegeben und dachte auch so, ja, holst dir wieder ein neues Auto. Und ich habe keins, weil ähm, gerade im großstädtischen Bereich brauchst du wirklich kein Auto, sondern es gibt einen guten ÖPNV, gerade in Hamburg und Berlin, so die beiden Städte, wo ich mich am meisten bewege. Oder eben auch die vielfältigen Sharing-Angebote, also von Fahrrad-Sharing-Systemen, Autos etc. pp. Und natürlich ähm, Hamburg-Berlin, die ICE-Strecke, die ich dann jede Sitzungswoche fahre, eine Stunde 45, funktioniert auch allermeistens ziemlich gut. Gibt ja bei der Bahn auch viele Herausforderungen, aber ich muss sagen, ich komme allermeistens immer gut und auch pünktlich ans Ziel also wie gesagt, Bus und Bahn sieht man mich am meisten. Fahrrad würde ich gerne ein bisschen mehr fahren. Ich gebe zu, ich bin eine Schönwetterfahrerin. Hast du eigentlich das 9-Euro-Ticket gekauft
0: letztes Jahr? Natürlich, klar. 9 Euro. Das hast du es richtig ausgenutzt? Bist du einmal quer durch Deutschland gefahren? Oder? Ich habe es insofern
1: ausgenutzt, dass ich in der Tat ähm, am Wochenende ein paar Touren ins Hamburger Umland gemacht habe. Zum Wandern. Also ich bin einmal zum Beispiel mit dem Bus vom Hamburger Hauptbahnhof bis nach ähm, Lauenburg gefahren, an die Elbe und dann an der Elbe dann zurückgewandert. War, war schön und habe so ein paar andere Sachen auch genutzt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie nach Sylt gefahren oder so, aber ich habe wirklich auch mal da so ein paar, paar Fahrten
0: mit ins, ins Hamburger Umland gemacht. Ja. Jetzt kommt ja das Deutschland-Ticket man könnte auch 49-Euro-Ticket sagen, weil es 49 Euro kostet. Erklär uns doch mal, wie funktioniert das genau?
1: Ich möchte vielleicht vorher noch sagen, dass das, was wir jetzt dann am Donnerstag im Bundestag final beschließen, wirklich eine Revolution ist. Weil wer sich politisch, egal ob auf kommunaler Landes- oder Bundesebene mit ÖPNV beschäftigt, der weiß, dass es kaum was Komplizierteres gibt als Tarif- und Ticketsysteme. Kennst du vielleicht auch, ne? wenn du da irgendwie stehst und hast irgendwie Waben, Ringe, Zonen, Streifen oder sonst wo und eigentlich gar nicht weißt, welches Ticket du dir buchen sollst. Und dass wir das jetzt geschafft haben, dass wir ein bundesweit gültiges Ticket für Nah- und Regionalverkehr haben, das ist wirklich eine Revolution. Also wir haben über 70 Verkehrsverbünde in Deutschland, wir haben... Hunderte von verschiedenen Tarifsystemen und wir fokussieren das jetzt und konzentrieren es das auf ein deutschlandweit gültiges Ticket für Nah- und für Regionalverkehr. Und ich sage immer, ich habe ja die Koalitionsverhandlungen mit äh, verhandeln dürfen für die SPD. Wenn einer von den drei Ampelparteien dieses Thema auf den Tisch gebracht hätte, lass uns doch mal so ein Ticket machen für ganz Deutschland, ne, von irgendwie Sylt an, an Starnberger See die Idee hätte keine drei Minuten irgendwie gehalten. Und daher ist das, was ja die Initialzündung mit dem Non-Euro-Ticket gab, dass wir das jetzt auch mit den Ländern zusammen und mit den Verkehrsverbünden geschafft haben. Und wir haben jetzt ja auch relativ lange gebraucht, um das alles final zu verhandeln. Das ist wirklich ein riesengroßer Schritt und ich bin davon überzeugt, das wird nochmal den ÖPNV und natürlich auch das Angebot ein ganz weites Stück voranbringen. Ab wann kann man das denn kaufen? Offizieller Verkaufsstart ist dann der 3. April. Das heißt, die Verkehrsunternehmen haben das teilweise jetzt schon auf ihren Websites angekündigt. Aber dann der Verkaufsstart soll dann auch in allen Ländern, in allen Verkehrsverbünden dann gleichzeitig am 3. April losgehen. Und ab 1. Mai, Tag der Arbeit, viele von uns fahren vielleicht dann zu, zu Demos oder man fährt irgendwie auch ein bisschen raus, kann man das dann nutzen. Und gibt es das nur digital? Es wird es in einer... Übergangszeit auch noch als Papierticket geben, das war uns als SPD auch sehr wichtig, aber digital muss man auch erklären, das ist jetzt nicht, dass du unbedingt ein Smartphone dafür brauchst, sondern digital heißt auch, es wird eine Chipkarte geben, so wie jeder von uns eine, eine, eine EC-Karte hat oder eine Büchereikarte, also auch das ist dann als digitales Ticket zu werten. Und in Papierform wird es das auch geben, dass man dann einen QR-Code bekommt. Hintergrund ist der, zum einen, wenn man ein normales Nutzer-Abo, Fitnessstudio oder wo auch immer abschließt, dann musst du auch einmal deine Kundendaten hergeben. Und wir müssen natürlich auch wissen, wo das Ticket dann auch verkauft oder gekauft wurde, weil kompliziertes System jetzt. Der Bund und die Länder geben ja auch Geld für das Ticket, quasi als Verlustausgleich für Ticketpreise, die jetzt noch höher sind. Und wir müssen natürlich auch wissen, welches Geld fließt dann in welches Bundesland zu diesem Verlustausgleich. Also deswegen auch ein digitales Ticket. Und weil wir natürlich uns damit auch hoffen zu sehen, auf welchen Strecken wird denn wirklich ganz viel gefahren, auf welchen wird vielleicht weniger gefahren. Aber mit dem Deutschlandticket hört ja unsere Mobilitätspolitik im Nahverkehr nicht auf. Wir haben uns letztes Jahr schon auf den Weg gemacht, einen sogenannten Ausbau-Modernisierungspakt zwischen Bund und Ländern zu schließen, wo es vor allem darum geht, auch wirklich nochmal aufs Angebot zu gucken und auch ÖPNV in Deutschland überall gleich gut und auch gleich modern anzubieten. Und auch da hoffen wir uns eben durch die Daten, die wir dann bekommen, alles datenschutzkonform natürlich, auch nochmal gute
0: Hinweise auf unsere zukünftige Mobilitätspolitik zu bekommen. Also ich erinnere mich, mit dem neuen Euro-Ticket gab es manchmal auch Probleme. Die Züge waren sehr voll. Also wenn man hier ins Berliner Umland fahren wollte, ist man teilweise gar nicht mehr in den Zug reingekommen. Geht denn jetzt mit dem Start des Deutschland-Tickets auch einher, dass es vielleicht ein besseres Angebot gibt, eine höhere Taktung und so weiter? Das kann
1: ich als Bundestagsabgeordnete leider nicht bestimmen, sondern das liegt natürlich auch noch immer noch und wird immer noch in den Händen von den Ländern liegen und für den Verkehrsverbünden. Aber das ist eben, was du ansprichst, der zweite wichtige Punkt. Also eine attraktive Preisgestaltung muss einhergehen mit einem attraktiven Angebot. Oder umgekehrt gesagt, das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, der manchmal gemacht wird, ähm, naja, wenn der Bus nicht fährt, dann nutzt mir auch das günstigste Ticket nicht. Ist ja auch Wahrheit dran. Wir haben aber auch gesehen, dass beim 9-Euro-Ticket gerade auch viel in ländlichen Regionen gefahren wurde. Also insofern ist das jetzt nicht nur, auch das Deutschland-Ticket, nicht nur ähm, ein Angebot für Großstädte oder für den städtischen Bereich. Aber wir sind eben auch gerade dabei, auch gleiche Standards dann aufzustellen in allen Bundesländern. Und wir als SPD haben uns auch gewünscht, das Wort hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft, aber das ist das, worauf wir und worauf ich auch hinarbeite, dass wir jeden Menschen auch eine Art Mobilitätsgarantie geben können. Das heißt, du musst dich darauf verlassen können, dass alle halbe Stunde in ländlichen Bereichen, alle Viertelstunde zum Beispiel in städtischen Bereichen du ein Angebot des ÖPNV hast. Dafür geben wir den Ländern ja auch ziemlich viel Geld und wie wir da noch weiterkommen, und dann auch gemeinsame Standards haben. Das ist genau das Ziel dieses Ausbau- und Modernisierungspaktes. Und ähm, das wird jetzt, wenn Deutschland-Ticket auf den Weg gebracht ist, einer der großen Schwerpunkte auch für
0: dieses Jahr weiter werden. Wird es denn bei 49 Euro bleiben oder ist das nur der Einführungspreis? Also wir als SPD
1: und auch ich stehen ganz klar dafür. Und dafür werden wir auch weiter kämpfen, dass es bei diesen 49 Euro bleibt. Das war auch unser Vorschlag gewesen, den wir eingebracht haben. Und deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt in das Regionalisierungsgesetz noch reinverhandelt haben, dass wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch über die weitere Preisgestaltung dann mitreden. Und wie gesagt, wir haben das ganz klare Ziel, dass 49 Euro Deutschlandticket auch 49 Euro Deutschlandticket bleiben.
0: Was erhoffst du dir denn für eine verkehrspolitische Wirkung von diesem also glaubst du wirklich, dass Menschen vom Auto dann umsteigen in, in den Zug? Ich möchte mal so mit ein paar Erfahrungen ähm, dort argumentieren, die wir auch in
1: Hamburg gewonnen haben. Weil in Hamburg war es nämlich genau so, das ist der Hamburger Verkehrsverbund und, und das Land haben Verkehrszählungen gemacht und da haben wir gesehen, dass die Leute wirklich ihr Auto haben stehen lassen und auf Bus und Bahn umgestiegen sind. 9 Euro war natürlich wirklich ein unschlagbares Angebot, das ist klar. Aber wir sind davon überzeugt, dass gerade viele Pendlerinnen und Pendler, also ne, die morgens zum Job fahren, abends wieder zurück, die jetzt noch mit dem Auto fahren, auch durchaus noch aus preislichen Argumenten, dass wir die erreichen und dass wir dadurch eben auch ein sehr, sehr positiven Effekt fürs Klima dann bekommen werden. Und die Zahlen sind ja auch schon kursiert, also gerade Pendlerinnen und Pendler mit Monatsabos, sofern sie nicht irgendwie rabattiert sind durch einen Arbeitgeber, zahlen so um die 100 Euro im Moment. Das heißt, es ist schon wirklich eine deutliche Vergünstigung durch das 49-Euro-Ticket, was wir ja gerade auch nochmal mit einem Job-Ticket, mit einem Jobrabatt weiter runtergesetzt haben. Das heißt, wenn auch Arbeitgeber noch was dazu geben, dann können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für 34 Euro im Monat durch ganz Deutschland fahren. Das ist unschlagbar günstig. Und das ist eben auch das, wo wir sehr, sehr stark darauf setzen und auch damit rechnen, dass wir dann ein gutes Angebot vom Umstieg vom eigenen Auto in Bus und Bahn haben. Da muss aber noch ein bisschen mehr erfolgen. Also ich muss dann auch die Möglichkeit haben, wenn ich mit dem Auto fahre, das auch vernünftig abstellen zu können. Sprich, ich brauche weitere PNR-Parkplätze, gerade an solchen Knotenpunkten. Das BMDV, Bundesverkehrsministerium, hat gerade ein Programm auferlegt, ein Förderprogramm nochmal für Fahrradparkhäuser, auch an U- und S-Bahn-Stationen. Also Stichwort verknüpfte Mobilität, dass ich eben mit meinem einen Verkehrsmittel dann zur U- zur S-Bahn fahre, mit dem anderen Verkehrsmittel weiter. Aber es muss eben einfach Angebote geben, weg vom eigenen Auto. Und das ist eben das große Ziel,
0: auch dann eben mit dem Deutschland-Ticket. Ja, das ist ein, klingt nach einem guten Ziel. Ähm, wenn man sich die Fakten anguckt, ähm, die Deutschen lieben ihr Auto. Also in den letzten 15 Jahren ist die Zahl der zugelassenen Pkw um 20 Prozent gestiegen. Es gibt 48,7 Millionen zugelassene Pkw. Und äh, für 69 Prozent der Deutschen ist äh, ihr Auto wichtig oder unverzichtbar. Also ähm, das scheint doch recht schwierig zu sein, die Leute von ihrem Auto wegzukriegen. Ähm, glaubst du, das reicht aus, so ein deutschland tickets zu machen? Dann müssen wir nicht noch viel mehr machen. Muss vielleicht auch das Autofahren noch unattraktiver gemacht werden und teurer zum Beispiel mit Parkgebühren oder so?
1: Wir brauchen zum einen ja eine Mobilitätswende. Das ist das eben beschriebene. Ich brauche ein gutes Angebot, um die Leute vom Auto in Bus und Bahn, ÖPNV zu kriegen. Wir brauchen aber auch eine Antriebswende, weil ja, es ist Fakt, es wird immer Menschen geben, die Auto fahren wollen, die vielleicht auch Auto fahren müssen und es wird auch immer Regionen in Deutschland geben, auch wenn ich ein besseres ÖPV-Angebot habe, wo man eben doch aufs Auto angewiesen ist. Um es mal zu vergleichen, ich wohne jetzt seit 26 Jahren in Hamburg, bin aber aufgewachsen im sehr kleinen Dorf im Pfälzerwald. Ich war gerade vorletzte Woche bei meinen Eltern. Also das ist noch ein anderer Schnack ne, zum Thema auch ÖPNV und Bus und Bahn. Meine Freunde dort fahren Auto, die werden es wahrscheinlich auch weiter tun. Da muss aber das Ziel sein, Stichwort Antriebswende, mehr auf auch umweltfreundliche Antriebe zu setzen. Stichwort Elektromobilität. Das Auto teurer zu machen, jetzt bin ich mal Sozialdemokrat, hier muss ich mich immer fragen, wen treffe ich denn wirklich damit? Und wir argumentieren hier immer gerne mit dem Beispiel, der Krankenschwester, die halt morgens um fünf eben auch zum Schichtbeginn im Krankenhaus X ähm, auch dorthin kommen muss. so Und das muss auch für solche Personengruppen, für die wir ja auch vor allem als Sozialdemokratinnen stehen, dann auch noch erschwinglich sein. Und das ist dann eben auch die Frage, wen treffe ich damit? Es gibt ja auch viele Diskussionen dann über Dienstwagenprivileg, über Dieselprivilege etc. pp. Ich finde das immer schwierig, sondern ganz klar, ist meine Antwort von der Angebotsseite zu gucken und auch eine sehr spezielle Förderung dann anzubieten. Ich möchte mal ein Beispiel geben, auch die E-Auto Förderung, die wir jetzt ja umgestaltet haben, auch als Bestandteil ja im Koalitionsvertrag so festgehalten, wo wir ganz bewusst gesagt haben, wir ziehen da jetzt auch eine Grenze ein, sag mal die Teuren Luxusautos, in Anführungszeichen, die oft als Dienstwagen genommen werden, die möchten wir nicht weiter unterstützen mit dieser E-Auto-Prämie, sondern es soll eben bewusst auch auf Autos mit einem Listenpreis deutlich drunter gelegt werden und auch dort gibt es ja eine große Entwicklung. Und die Grundfrage ist, muss ich Autofahren noch irgendwie unattraktiver machen oder verteuern? sind wir auch schnell bei dem Stichwort Tempo 130, wenn man das als unattraktiv bezeichnen kann. Das ist auch ein Dauerbrenner, hatten wir heute gerade auch wieder im Verkehrsausschuss diskutiert. Wir haben das immer aus, einer Sicherheits, aus einem Sicherheitsaspekt auch gesehen, weil es ganz klar ist, ne, je langsamer du fährst, desto sicherer hast du auch einen Verkehrsfluss. Das ist etwas, wo wir als SPD eine klare Haltung dazu haben. Im Koalitionsvertrag hat sich das nicht wiedergefunden. Insofern, glaube ich, gibt es auch noch Deutlich andere Maßnahmen, über die man diskutieren kann und sollte. Aber das Thema ist, glaube ich, etwas, was wir nicht so festgehalten haben. Und ich sehe im Moment dafür auch
0: keine Realisierungsmöglichkeit. Tempo 120 wollte ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn wir über Klimaschutz sprechen, da ist es ja auch ein großes Thema. Jetzt haben wir über Autos und den Regionalverkehr gesprochen, die Öffis sozusagen. Jetzt gibt es ja noch die Deutsche Bahn. Ja, da sind ja auch nicht alle so wahnsinnig zufrieden mit. Die ist sehr unpünktlich, die Deutsche Bahn. Es gibt auch eine marode Infrastruktur. Was sind da die größten Baustellen? Was muss da angepackt werden? Wir haben eine Situation bei der ganzen Infrastruktur in Deutschland,
1: aber eben auch bei der Bahninfrastruktur, dass die völlig veraltet ist und dass die letzten Jahre viel zu wenig Geld in die Sanierung und Instandsetzung der Infrastruktur gesteckt wurde. Es ist bei Autobahnen so, wir haben im Dezember 2021 ad hoc äh, in NRW bei Lüdenscheid eine ganze Brücke sperren müssen, Jahr 45 weil die sonst fast zusammengebrochen wäre. Und dieses marode, marode System haben wir leider auch auf der Schiene. Kann man sagen, äh, schönen Dank an zwölf Jahre CSU-Verkehrsminister, und das ist jetzt eben das, wo wir eine Entwicklung haben, dass die Menschen auch jetzt ganz klar erkennbar nach Corona wieder zur Bahn zurückgegangen sind. Also die Leute wollen Bahn fahren, was mich ja freut. Die Unternehmen wollen auch ihre Güter auf der Bahn transportieren. Aber es ist eben oft nicht möglich, weil wir ein System haben, das eben nicht mit diesen wachsenden Personen Güterzahlen, mit den Bedarfen eben dann mitgewachsen ist. Und das fällt uns gerade auf die Füße, respektive jeder, auch jeder meiner Kollegen, kommt auf mich, auf mich zu und erzählt mir gerade seine Story, die er wieder mit der Bahn erlebt hat, wo er stehen geblieben ist, wie viel Verspätung er hatte. Das heißt, Prior 1 ist, wir müssen jetzt wirklich, wirklich die Bahn und die Bahninfrastruktur sanieren. Dafür haben wir uns auch viel vorgenommen. Dafür ähm, hat die Bahn auch ein Konzept vorgelegt, wie man, das heißt vom Hochbelastenden zum Hochleistungsnetz kommt, wie auch diese ganzen Baumaßnahmen ganz anders organisiert werden. Also man kennt es vielleicht, dann hast du mal ein Vierteljahr Sperrung, weil gerade ein Gleis gemacht wird und hast ein Vierteljahr Sperrung, weil der Bahnhof gemacht wird. Das alles soll zusammengefasst werden in großen Korridoren, die saniert werden. Das wird in Teilen dann auch für uns Bahnfahrerinnen auch mal zu Streckensperrungen führen. Aber danach, und das gibt diesen Plan, jetzt bis in die 2030er Jahre muss das Bahnnetz saniert sein. Das ist eine große Aufgabe, das kostet viel, viel Geld. Wir stehen jetzt ja gerade vor den Haushaltsberatungen 2024. Aber jeder, der eben weiß durch persönliche Erfahrungen auch, ähm, wie der aktuelle Zustand ist, den hoffe ich als Unterstützer, Unterstützerin zu gewinnen, dass wir dort jetzt wirklich loslegen können mit einer ganz umfassenden Sanierung. Und um mal das Wort der ehemaligen Kanzlerin zu benutzen, ist es auch wirklich alternativlos. Wie viele Milliarden, denkst du, wären da angebracht? <lacht> es schwirren ja schon, schon Zahlen quasi in der, in der Presselandschaft rum. Ich möchte jetzt keine Zahl nennen, weil ich glaube, keine Zahl kann da jetzt richtig oder falsch sein. Und das eine ist, das Geld, was ich da reingebe, was wir wirklich brauchen – das andere ist wirklich in der Umsetzung schneller, um besser zu werden. Und ich habe ja gerade beschrieben, bislang war das immer so ein Stückwerk gewesen. Mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Das hat nie richtig funktioniert. Das liegt auch an Strukturen der Bahn selbst. Deswegen haben wir uns ja auch auf den Weg gemacht. Hart verhandelt auch in den Koalitionsverhandlungen, dass wir aus der Bahn eine gemeinnutz-, gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft machen. Das heißt, die beiden verantwortlichen Konzernteile zusammenlegen und eben sagen, ihr müsst jetzt nicht mehr die Gewinne einfahren, die abführen, sondern es ist gemeinwohlorientiert. Und dadurch muss auch die Bahn und diese ganzen Sanierungs- und Baumaßnahmen schneller werden und besser werden. Und natürlich haben wir die Aufgabe, das Geld dann zu besorgen. Und die Bahn hat die Aufgabe dann, es wirklich zu verbuddeln und zu, zu verbauen.
0: Also eine, eins gehört zum anderen untrennbar dazu. Du sprachst gerade von der Infrastruktur, vom schnelleren äh, Ausbau der Sanierung, äh, der Bahninfrastruktur. Es gibt ja die Debatte darüber, was muss jetzt prioritär ganz schnell ausgebaut werden. Da sagen viele, es soll die Schiene sein. Der Verkehrsminister ist auch der Meinung, es müssten neue Straßen gebaut werden. Auch da müsse es ganz schnell gehen und ähm, das müsse auch äh, wirklich der Schwerpunkt sein. Was ist da deine
1: Position? Ich möchte mal ganz knapp beantworten. Wenn man alles beschleunigt, beschleunigt man nichts. Und wir haben jetzt ja die Situation, dass wir seit ja, vier Monaten ungefähr, seit November 2022, darauf warten, dass endlich mal der Knotenplatz beim Thema Planungsbeschleunigung. Und möchte wirklich nur mal betonen, weil ich auch ganz viele Anfragen habe und Debatten so, seid ihr jetzt irgendwie für Autobahn oder Straße oder seid ihr dagegen? So einfach ist es nicht. Und so schwarz-weiß ist auch Mobilität und Verkehrspolitik nicht. Sondern es geht uns jetzt wirklich darum, wie du gesagt hast, was kann und was muss denn schneller werden? Und da sagen wir ganz klar, Schiene muss schneller werden. Wasserwege, übrigens darf man nie vergessen, gerade wenn man über klimafreundliche Mobilität spricht ne, und über Güterverkehr, bin ich auch Hamburgerin, also Wasserwege spielen da eine ganz wichtige Rolle. Wir haben aber auch gesagt, wir haben auch auf der Straße teilweise solche völlig überbelasteten Strecken und Knoten und auch Brücken, die uns fast zusammenbrechen, die wir schneller sanieren müssen, dass du das auch nicht ganz rausnehmen kannst. Aber da gibt es auch Vorschläge, dass man alles gleichwertig behandelt. Das, glaube ich, geht gar nicht, wenn man hat, auch nicht alle Planungs- und Ingenieurkapazitäten dieser Welt. Also wir haben einfach festgestellt und wir hatten heute Morgen erst eine, eine Anhörung bei uns im Verkehrsausschuss zum Thema Planungsbeschleunigung, wo es wirklich auch hieß, also das Bauen, das kriegen wir hin. Aber die Planungskapazität, wirklich die Ingenieurinnen und Ingenieure, die müssen da sein. Und da muss ich mir doch einfach angucken, was ist für uns das Wichtigste und das ist, Bahn, das ist Wasserwege und das sind bestimmte Engpassbeseitigungen auch auf der Straße. Und ein letzter Satz dazu, wir warten jetzt ja wirklich auf diesen Durchbruch. Ja, ähm, wann kommt er denn? Es den ja, gab ja schon mehrere quasi auch Verhandlungen, die nächste ist Ende März und ich sag mal, der Durchbruch muss jetzt kommen und das ist auch so der kleine Appell an die Koalitionspartner, es bringt gar nichts, wenn jeder auf seiner 100-Prozent-Meinung da besteht und äh, es muss jetzt da vorangehen. Wir haben da echt keine Zeit mehr zu verlieren. Weil in diesem Planungsbeschleunigungsgesetz hängen nämlich auch noch viele andere Sachen dran. Auch die Frage des Geldes. Ne? Ich kann jetzt ja auch keine vernünftige Haushaltsplanung machen, wenn ich gar nicht weiß, worin soll ich denn mein Geld jetzt geben? Ne? Oder kann ich meine
0: Haushaltsmittel geben? Also du würdest schon sagen, wenn ich dich richtig verstehe, Priorität muss die Schiene sein. Priorität muss die Schiene sein. Das ist für, für mich und für uns. Und das,
1: das ist mir auch wichtig, auch gerade als Sozialdemokratin, das haben wir ähm, die letzten Jahre auch immer bewiesen mit unserer Politik. Wir, wir waren, wir sind und wir werden auch weiterhin ganz klar die Partei der, der Schiene sein. Und für mich ist die Schiene sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr einfach das Verkehrs- und das Transportmittel der Zukunft. Und darauf muss der Fokus liegen, mit einer intelligent verknüpften Mobilität, ähm, Wasserstraße und auch anderen Verkehrsträgern. Aber ja, die Schiene ist es für die SPD?
0: Das klingt gut. <lacht> der Hintergrund für die Verkehrswende ist ja auch der Klimaschutz. Und da haben wir uns ja verpflichtet, gewisse Ziele zu erreichen. Und äh, gerade heute hat das Umweltbundesamt die neuen Daten bekannt gegeben. Und da ist bekannt geworden, dass im Verkehrsbereich 9 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden, als erlaubt sind eigentlich. Das heißt, da muss eigentlich ganz schnell ein Sofortmaßnahmenprogramm aufgesetzt werden, um diesen Ausstoß zu reduzieren. Was würdest du denn da vorschlagen? Ich würde mir
1: zum ersten Mal wünschen, dass wir endlich das Klimaschutz-Sofortprogramm mal auf den Tisch gelegt kriegen. Und da auch Federführung, Verkehrsministerium zusammen mit dem Wirtschaftsministerium jetzt dort mal in die Puschen kommen. Und da gehören schon die genannten Dinge, dass wir uns ganz klar auf eine Planungsbeschleunigung fokussieren und dass wir die Dinge, die wir auch schon angestoßen haben, und das ist gar nicht so wenig, auch Stichwort Masterplan Ladeinfrastruktur, also eine flächendeckende Ladeinfrastruktur auch an Autobahnen aufzustellen, ähm, überall auch in, in Großstädten, in ländlichen Räumen, um eben auch nochmal Elektromobilität weiter zu fördern, dass das weiter ausgebaut wird. Wir haben noch gar nicht über das Fahrrad geredet. Also ganz klar Ziele, auch den Radverkehr dort weiter zu fördern, ähm, Radschnellwege auszubauen. Das alles muss da jetzt wirklich rein und es muss vor allem schnell umgesetzt werden. Also wir haben im Bereich der Verkehrspolitik kein Erkenntnisproblem. Ich würde nur nicht mal sagen, dass wir ein, ein Planungs- oder Ideenproblem haben. Wir haben schlichten einfachen einfach ein Umsetzungsproblem. Und es ist Verkehrspolitik nicht so, auch beim Thema Gebäude. Also Gebäude und Verkehr sind ja immer noch diejenigen, die sich am meisten anstrengen müssen, dass ich von heute auf morgen den Hebel umlegen kann, den Schalter umlegen kann. Und daher haben mich auch die von dir eben angesprochenen Zahlen heute Morgen nicht überrascht. Aber es zeigt eben jetzt wirklich noch mal, jetzt wirklich mit der Umsetzung in die Puschen kommen. Und das können schon kleinere Maßnahmen sein. Ich glaube, das Deutschlandticket wird jetzt eine große Maßnahme sein, die dann aber auch nächstes Jahr wirklich Wirkung erzielen müssen. Und der der Fokus mit Schiene, mit Wasserwege, mit Fahrrad, mit alternativen Angeboten zum Auto, zum Auto, mit einer Antriebswende, auch im Schwerlastverkehr, das ist was, was jetzt auch sich in einem Klimasofortprogramm
0: dann wirklich zeigen muss. Was ist mit dem Tempolimit? Also das soll ja großes Potenzial haben, je nachdem, welche Studie man liest. Da gibt es ja diverse Studien. Die eine zum Beispiel sagt, man kann sieben Millionen Tonnen CO2-Ausschuss sparen. Andere von der FDP-Fraktion in Auftrag Gegebene sprechen nur von 1,2 Millionen Tonnen. Was, wie schätzt du das ein? Ich traue keiner Studie, die dir nicht selbst einen
1: Auftrag gegeben hast. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt. Der Beschluss, den wir auch als SPD vor einigen Jahren schon mal gefasst haben, der hat das Tempolimit vor allem aus Gründen der Verkehrssicherheit, also auch Stichwort Vision Zero, keine Verkehrstoten. Das war unser Hintergrund gewesen. Es war damals gar nicht so der, der Klimagedanke und gibt dann auch Viele Studien, die irgendwie sagen, bringt vielleicht doch nicht so viel. Also ich bin persönlich davon überzeugt, ein Tempolimit würde helfen, weil also jede Tonne eingespartes CO2 ne, hilft, äh, auch um Klimaziele zu erreichen. Ich glaube aber auch, wir müssen uns der aktuellen politischen Realität dann stellen. Es hat es nicht in den Koalitionsvertrag gefunden. Trotzdem finde ich es richtig, dass wir als SPD auch weiterhin sagen, es ist eine vernünftige Maßnahme aus diesen beiden Gründen. Aber ich würde mir auch dann wünschen, dass wir die Diskussion nicht zu sehr darauf fokussieren. Wie gesagt, da gibt es links und rechts noch weitere Maßnahmen in der Verkehrspolitik, Verkehrsvermeidung. Also wie kriege ich einfach weniger Autos auf die Straße, die die wichtigeren sind. Aber ja, es ist eben immer ein Thema, was die Gemüter auch erhitzt und worüber man auch gerne diskutieren kann.
0: Wie schätzt du eigentlich die Rolle von E-Fuels ein? Also vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen erst noch mal kurz erklären, was das ist. Und ja, warum das gerade in der aktuellen Debatte auch so eine gewisse Rolle spielt und was da unsere Position so ist. E-Fuels mit Hilfe von
1: Strom aus erneuerbaren Energien, Wasser und CO2 aus der Luft hergestellt als synthetische Kraftstoffe. Und E-Fuels sind, ich würde es mal so sagen, eine Art Religion geworden, die letzten Wochen im Bereich der Verkehrspolitik. Also als vermeintlich klimaneutrale Kraftstoffe, wobei klimaneutral denn eben nur, wenn sie aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Also, ne? Aber für uns ist die Grundfrage, was bringen E-Fuels denn wirklich, um Verkehr klimaneutral zu machen, um Autoverkehr klimaneutral zu machen? So. Und jeder hat mitbekommen, den Streit oder die Diskussion vielmehr, die wir in den letzten Wochen da haben, Rund um das schon beschlossene Aus des Verbrennungsmotors ab 2035. Wir haben im Koalitionsvertrag einen sehr deutlichen Passus, dass wir außerhalb der bestehenden Flottengrenzwerte, eben was ein, was heißt das genau? außerhalb Erklär, der bestehenden Flottengrenzwerte, heißt quasi außerhalb der bestehenden Regulierungen für Pkw, für Lkw, also um mal ein Beispiel zu nennen, das Feuerwehrauto, das äh, Krankentransportauto, Kranken-, die landwirtschaftliche Maschine, dass wir da eben Lösungen suchen, dass ähm, die mit E-Fuels betankt werden können, quasi auch in Zukunft und auch quasi bei Neuzulassungen. Dass jetzt das nochmal komplett aufgemacht werden soll, das finden wir sehr schwierig, weil wir haben quasi den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor schon so beschlossen. Und alle Wissenschaftler ähm, und übrigens auch die Automobilkonzerne sagen, dass das keine zukunftsfähige Technologie ist für Neuzulassungen. Die Industrie hat sich übrigens schon lange vor politischen Entscheidungen auf den Weg gemacht, ganz klar Richtung reinem Elektroantrieb. Und wenn man sich das anschaut, wie viel Energie die Herstellung von e fuels benötigt, wie niedrig der Wirkungsgrad ist, auch wie begrenzt die Verfügbarkeit ist, auch in der Prognose dann bin ich davon überzeugt, dass die Debatte auch bei E-Fuels und Autos einfach eine große Phantomdebatte ist. Wir brauchen E-Fuels aber zum Beispiel in der Luftfahrt. Wir brauchen E-Fuels im Schiffverkehr. Das ist dort eine Möglichkeit, alternative Antriebe für die Zukunft zu entwickeln und auch einzusetzen. Aber wirklich großflächig im Bereich des Pkw, da sehe ich im Moment einfach keinerlei Kapazität. Die Preisdebatte ist noch eine andere. Ich habe einmal eine Studie gelesen, wenn nur 10% aller Autos E-Flus fahren würden, dann würde das einen Mehrbedarf an erneuerbarer Energie von 40% bedeuten. Also Mehrbedarf an erneuerbarer Energien. Und wir haben im Moment ja die Situation, dass wir überspitzt gesagt auch teilweise um jedes Windrad streiten, ne, um jede Errichtung von Solaranlagen etc. Und wir brauchen einfach erneuerbare Energien auch für... Transformation der Industrie und daher glaube ich, dass die Debatte sehr erhöht geführt wird, dass ich sehr gespannt bin, wie es auf europäischer Ebene jetzt auch weitergeht und dass ich schon sehr darauf setze, dass ist auch unsere Haltung, dass wir am Verbrenner aus 2035 ganz
0: klar festhalten. Da hast du ja dezidiert eine andere Meinung als unser Verkehrsminister. Ich würde gerne von dir wissen, was würdest du denn anders machen, jenseits von diesem Thema, wenn du Verkehrsministerin wärst?
1: Ich würde sehr den Fokus, auch wenn es wirklich schwierige Diskussionen und auch teilweise langwierige Diskussionen sind, ich würde wirklich den Fokus auf eine schnelle Umsetzung stellen. Und auch da, ich weiß, Volker Wissing ist auch in der öffentlichen Kritik teilweise sehr und ähm, ich finde immer noch, dass er auch ein guter Verkehrsminister ist. Ich wünsche mir nur mehr, dass wir wirklich ins Doing kommen, ins Handeln kommen. Und das stört mich auch, dass wir teilweise ewig lange Prozesse haben, Diskussionsprozesse, Umsetzungsprozesse. Und ähm, das erfüllt mich im Moment auch etwas mit Sorge, weil wir haben gerade über die, aktuelle, ähm, die aktuellen CO2-Emissionen geredet. Wir haben jetzt echt keine Zeit mehr zu verlieren. Und all die großen Aufgaben, die wir uns gesetzt haben, wie gesagt, von heute auf morgen Schalter umlegen, ist nicht. Aber auch zu gucken, wo gibt es der Maßnahmen, die schon viel Wirkung erreichen können. Ich habe mal ein Beispiel zu nennen. Das ist wirklich ähm, ein Projekt gewesen, wovon wir uns sehr, sehr viele hoffen. Wir haben letztes Jahr die Beschleunigungskommission Schiene eingerichtet, die im November, Dezember ihre Ergebnisse vorgestellt hat, wo wir eben geguckt haben, wie können wir denn auch schon mit kleineren Maßnahmen, also hier mal, Weiche, hier mal ein Überholgleis, was weder Millionen kostet, wofür ich keine großen Planungen brauche, was ich wirklich in relativ kurzer Zeit umsetzen kann. Und das wird Wirkung entfalten. Und da wünsche ich mir einfach, dass es dort wesentlich schneller vorangeht und dass wir dann im nächsten Jahr andere Zahlen haben, andere, andere Klimazahlen haben. Das wäre so mein großer Fokus. Gleichwohl auch anerkennen, das ist kein leichter Job. Ist die Verkehrswende denn mit der FDP zu schaffen? Das ist jetzt eine, das ist jetzt eine, eine gemeine Frage. Ich will es mal so beantworten. Wir sind gemeinsam angetreten in dieser Ampel- oder auch Fortschrittskoalition. Und jetzt bin ich knapp drei Jahre im Bundestag, habe also nicht so viel jetzt von den CSU-Ministern erlebt. Aber das, was mir meine Kolleginnen und Kollegen auch berichten, ist das schon... Eine ganz andere art des zusammenarbeitens auch eine ganz andere art des wollens ja und insofern ist auch unser Job da immer wieder Druck zu machen und auch das tun wir in unserer täglichen politischen arbeit meine kolleginnen äh, Kollegen und ich und insofern ist das eine gemeinschaftsaufgabe in dieser
0: koalition in deiner zukunftsvision wie also wie würdest du jetzt dich mobil bewegen? Also würdest du mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren, was du dir irgendwie hier kurz äh, ausleihst ähm, und dann mit dem Zug nach Hamburg und dann wieder ein Fahrrad oder einen Leihwagen nehmen? Oder hast du, also was ist deine Zukunftsvision?
1: Meine Zukunftsvision ist, was ähm, offen gesagt jetzt schon bei mir und meinem Mobilitätsverhalten gut funktioniert, dass ich alles mit meinem Smartphone und bitte möglichst nur noch mit einer App dann abwickeln kann. Mit einer App, also daran arbeiten wir auch, dass ich mich völlig fließend ähm, zwischen verschiedenen Verkehrsträgern bewegen kann. Ähm, also hier mal ein Fahrrad ausleihen, dann in den Zug steigen, dann vielleicht ins Auto. Und das ist etwas, was mir in der aktuellen Diskussion sogar ein bisschen zu kurz kommt, weil ich davon überzeugt bin, dass das einen Riesenschritt bringen wird, autonomes Fahren. Das ist jetzt nicht... Science Fiction, was wir erst in 50 Jahren vielleicht sehen werden. Es gibt jetzt erste Städte, wo ähm, dieses Jahr und nächstes Jahr die ersten autonom fahrenden Autos ähm, im Rahmen von ÖPNV getestet werden. Die Bahn hat da was auf den Weg gebracht. In Hamburg wird es was geben, auch in anderen Städten wird es was geben. Gerade wenn ich diesen Bereich des autonomen Fahrens auch als Teil des ÖPNV dann noch integriere, wird es noch mal ganz andere Möglichkeiten geben. Also ich bin davon überzeugt, in Zukunft wird dank Digitalisierung nach Mobilität wesentlich einfacher werden. Und dann autonomes Fahren wird nochmal einen ganz neuen Schub geben. Und wenn wir uns nochmal in zehn Jahren treffen, glaube ich, wird das schon sehr selbstverständlich sein
0: für unser tägliches Fortbewegen. Bin ich sehr gespannt drauf. Vielen, vielen Dank. Also ich fand das sehr spannend. Wir haben, glaube ich, einiges gelernt. Es ist auch ein kompliziertes Thema. Es geht viel um Klimaschutz und dass wir weniger CO2 verbrauchen. Und was ganz klar ist, was ich ganz klar verstanden habe, die Schiene hat Priorität. Die Schiene hat Priorität,
1: genau, ÖPNV hat Priorität. Und wenn ich äh, noch was sagen darf, wir haben jetzt über alle Verkehrsträger gesprochen, aber gar nicht über Fußgänger. Das ist mir echt noch ein Herzensthema.
0: Das stimmt. weil,
1: weil das, ist, das ist wirklich so, auch wenn ich jetzt in Hamburg äh, in meinem Wahlkreis bin und auch sage so, Mensch, irgendwie Fußgänger und so. Und dann sagen ja ja, stimmt, Fußgänger sind wir eigentlich alle. Ne? Sind, bist du jeden Tag, wenn du irgendwie aus deiner Haustür gehst? Und wir haben letztes Jahr im Haushalt es geschafft, zum ersten Mal, zum ersten Mal, das war mir auch nicht bewusst, Gelder für eine nationale Fußverkehrsstrategie in den Haushalt zu bringen. Was heißt denn das genau? Zu gucken, sind unsere Straßen, ist der öffentliche Raum eigentlich gut und gerecht auch für Fußgängerinnen und Fußgänger. Das hat mit Gehwegbreiten zu tun, mit Barrierefreiheit zu tun, mit Beleuchtung zu tun, eben auch, ne, gerade in städtischen Räumen. Ich kenne das auch, also wem gehört die Stadt, wem gehören welche Flächen? Und ähm, ich kenne das, einige Städte haben schon solche regionalen Fußverkehrsstrategien. Und dass wir uns da auch mal an die, an die Aufgabe machen als Bund, was, was, was ist denn eigentlich Fußverkehr für uns? Und es gibt ja für jeden Verkehrsträger auch viele Verbände, Organisationen, so auch für die Fußgänger. Es ist total spannend, sich mit denen da zu unterhalten. Das wollte ich nur
0: unterbringen, nicht, dass wir die Fußgängerinnen und Fußgänger auch vergessen. Finde ich total gut. Habe ich wirklich überhaupt nicht äh, präsent gehabt. Das nimmt man also ganz selbstverständlich ja. hin. genau. Ja, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Äh, vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen. Die Technik hat heute Sebastian klein gemacht. Äh, vielen Dank auch dir. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Ähm, ja, und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke auch. Tschüss.